0: Salve a tutti, amici di Cannabis Science. ben ritrovati all'appuntamento con le news del mese, dove analizzeremo insieme gli articoli più interessanti nell'ambito della cannabis terapeutica recentemente pubblicati. Vi ricordo che le nostre scelte vanno sempre su riviste che sottoposte a un processo cosiddetto di peer review cioè in cui gli articoli che vengono sottoposti a queste riviste in ogni ambito delle scienze biometriche prima di essere pubblicati vengono sottoposti a revisione da parte di un pannello di esperti e solo dopo che questo pannello di esperti ha validato i processi, gli esperimenti e i risultati di questi articoli vengono pubblicati. Iniziamo subito con due articoli eh, che vedono come autori due collaboratori eh, di Cannabiscienza.it, due nostre vecchie conoscenze, ovvero il dottor Marco Ternelli e la dottoressa Federita Pollasti. Il dottor eh, Marco Ternelli è un eh, farmacista titolare di una farmacia a Bibiano in, eh, in Emilia-Romagna è un farmacista galenista, quindi esperto di preparazioni galeniche ed è un punto di riferimento in Italia proprio per quanto riguarda le preparazioni galeniche in ambito di cannabis. Ecco qui, questo è l'articolo pubblicato proprio dal dottor Marco Ternelli come primo autore. Questo articolo, pubblicato sul giornale Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, parla appunto della possibilità di ottenere oli di cannabis ad elevato contenuto sia di cannabinoidi che di terpeni. La cosa nasce l'esigenza di questo articolo, perché gli oli di cannabis, che ricordiamo sono le preparazioni orali tra quelle più diffuse per quanto riguarda la cannabis terapeutica, si concentrano soprattutto sul un contenuto elevato di cannabinoidi, perché sono quelli responsabili della, delle principali azioni terapeutiche. Tuttavia... Ormai è noto dalla letteratura che anche altri costituenti della cannabis possono eh, avere delle attività biologiche da non sottovalutare, come ad esempio i i terpeni, ai quali è stata scritta un'attività sia antinfiammatoria che antibatterica. Poiché appunto le preparazioni standard finora eh, presenti in commercio si concentrano soprattutto sul contenuto di cannabinoidi, questo gruppo di ricercatori, eh, ricordo tutti italiani, collaborazione tra il dottor Marco Ternelli e l'Università di Modena e Reggio Emilia, hanno cercato di eh, ottenere eh, degli estratti, quindi degli oli di cannabis, con un elevato contenuto anche di terpeni. Come hanno fatto i ricercatori, sono partiti da una varietà eh, di cannabis che è la Bedrocan, una specie olandese caratterizzata dalla presenza di THC al 22% e di CBD cannabidiolo al meno dell'1%. Poi hanno analizzato sei metodi di preparazione di olio di cannabis, di cui quattro erano già noti presenti in letteratura e due sono metodi innovativi, e hanno cercato di capire quali erano le condizioni migliori per ottenere una resa elevata di terpeni. Cosa hanno visto i ricercatori in in questo articolo? Hanno visto che appunto la eh, resa in terpeni viene aumentata quando il processo di decarbossilazione, cioè quel processo che converte i cannabinoidi acidi nei corrispondenti composti neutri dotati di attività biologica mediante calore. Hanno visto che se questo processo viene ehm, portato avanti a temperature elevate, intorno ai 145 gradi, la, la componente terpenica, che è la componente più volatile della cannabis, viene persa. Invece se eh, la decalcosilazione infatti in una maniera più blanda, diciamo a temperature intorno ai 115 gradi, si riesce a mantenere eh, bene questa componente terpenica. I risultati di questo lavoro è praticamente che eh, per ottenere una buona concentrazione di terpeni bisogna partire da una pre-estrazione in, in etanolo, seguita da un'estrazione in eh, olio d'oliva, con un processo di, di decarpossillazione blando eh, a temperature non superiori ai eh, 115 c Passiamo ora al secondo articolo, che vede tra gli autori la dottoressa Federica Pollastro. La dottoressa Federica Pollastro, oltre ad essere una collaboratrice, potremmo dire, storica ormai di Cannabiscienza.it, è docente, docente di scienza delle sostanze bioattive presso l'Università di Novara e recentemente, come vi dicevo, insieme al suo gruppo di ricerca ha pubblicato questo articolo intitolato L'ossidazione dei fitocannabinoidi a cannabinochinoidi, pubblicato su Journal of Natural Products. Di cosa parla questo articolo? Parla appunto dell'ossidazione dei fitocannabinoidi, del cannabidiolo in particolare, ai derivati chinolonici. Questo processo, di solito avviene nel nostro organismo ad opera di meccanismi enzimatici, porta alla formazione di questo. Derivato che non possiede più l'attività, diciamo, sui classici recettori CB1 e CB2, ma mantiene una certa attività terapeutica. Infatti, recenti studi hanno visto che questi derivati sono attivi sui recettori PPR gamma, dei recettori nucleari coinvolti nei meccanismi di proliferazione cellulare sono molecole di, che stanno destando un certo interesse della comunità scientifica. Per questo motivo il gruppo di ricerca dell'Università di Novara ha ben pensato di eh, provare eh, i vari, me, vari meccanismi sintetici in modo da eh, ottenere una resa elevata di questo tipo di prodotto. Vedete, in questa figura questo è il cannabidiolo e questo è il prodotto dell'ossidazione, ovvero il derivato cannabinochinoide. I ricercatori sono riusciti ad ottenere elevate rese di questo prodotto che potrà essere quindi sottoposto ad ulteriori indagini per verificare la propria attività terapeutica. Inoltre, questo tipo di eh, sintesi sviluppata dai ricercatori, vi ricordo, dell'Università di Novara, può essere applicata non solo al cannabidiolo, ma anche al cannabigerolo, al cannabicromene e al cannabinolo, in modo da ottenere derivati eh, chinonici chinoidi che possano essere eh, sottoposti a ulteriori esperimenti per valutarne eh, l'eventuale attività biologica. Quindi, grazie al lavoro della dottoressa Pollastro e dei suoi collaboratori, abbiamo a disposizione nuovi meccanismi, metodi sintetici per ottenere questo tipo di eh, composti. Andiamo avanti e parliamo di un altro lavoro che è stato pubblicato questa volta da un gruppo di eh, ricercatori eh, brasiliani qui questo è il lavoro pubblicato sulla rivista Neuroscience Letters e parla del trattamento di animali da laboratorio con eh, diabete di tipo 1 sottoposti ad un trattamento con cannabidiolo. Perché questo articolo? Perché si è visto che... Chi soffre di diabete di tipo 1 ha come comorbidità soprattutto ansia e depressione che possono peggiorare di molto la qualità della vita e possono aumentare la mortalità. Per questo motivo i ricercatori hanno pensato di sottoporre, somministrare a topi con diabete sperimentale di tipo 1 del cannabidiolo per vedere di migliorare appunto queste problematiche soprattutto psicologiche e psichiatriche. Che cosa hanno visto i ricercatori? Appunto hanno somministrato il CBD per uh, due settimane ai uh, topi. Sono stati poi sottoposti sia a um, test comportamentali come il test del nuoto forzato e il test del labirinto. Inoltre sono stati valutati vari parametri come i livelli uh, di glucosio, la, quindi la glicemia, oltre che i livelli di vari neurotrasmettitori. I ricercatori cosa hanno visto alla fine dei loro esperimenti? Hanno visto che il cannabidiolio è effettivamente in grado di diminuire i comportamenti depressivi e ansiogeni legati alla comparsa del diabete di tipo 1. Ciò cioè è stato visto perché i topi, hanno, i topi, quindi gli animali da laboratorio utilizzati, hanno dato dei risultati nei test comportamentali e a questi risultati è stata associata una variazione dei livelli di alcuni neurotrasmettitori, soprattutto serotonina, noradrenalina e dopamina, che può essere correlata a, migl- a questo miglioramento diciamo, dell'umore, degli stati dell'umore. Inoltre tutti i topi a cui era stato somministrato il cannabidiolo avevano un aumento di peso una cosa positiva nel caso di diabete tipo 1 e soprattutto una um, diminuzione dei livelli di glicemia. Quindi, in conclusione con questo studio, uh, uh, i ricercatori, uh, vi ripeto un tema di ricercatori brasiliani: hanno uh, messo in evidenza che il cannabidiolo può essere in grado sia di migliorare gli aspetti psicologici, quindi la depressione e l'ansia collegati al diabete di tipo 1, sia migliorare proprio il decorso della patologia, migliorando sia i livelli di glicemia, sia l'aumento di peso, quindi andando a contrastare la diminuzione di peso che è tipica di questo tipo di patologia. Andiamo avanti e continuiamo a parlare però di cannabidiolo, che è anche il protagonista del successivo articolo che voglio proporre alla vostra attenzione. Eccolo qui, l'articolo è stato eh, pubblicato sulla rivista Pain ad opera di un gruppo di ricercatori statunitensi ed è uno studio clinico, randomizzato in doppia cieco, ehm, fatto su cani, affetti da osteoartrite, da dolore da osteoartrite. Che cos'è l'osteoartrite? Artrite è quella che viene eh, comunemente definita artrosi, quindi è una degradazione delle cartilagini che porta a uno sviluppo di un dolore intenso che col tempo cronicizza. Patologia che colpisce più o meno il circa il 10% di adulti oltre i 50 anni e è molto diffusa anche tra i cani. Proprio per questo motivo i ricercatori si sono eh, soffermati sulla patologia eh, riguardante i, i cani. Come hanno fatto? Innanzitutto hanno, hanno visto, cercato di valutare gli effetti del cannabidiolo, soprattutto gli effetti antinfiammatori, quindi la capacità di inibire il rilascio di citochine preinfiammatorie in modelli cellulari, quindi in vitro, e in modelli eh, animali, di animali da laboratorio, quindi in vivo, topi da laboratorio. E hanno visto che in effetti sia il CBD da solo, sia il CBD incapsulato nei cosiddetti liposomi, che sono delle vescicole fosfolipidiche, in grado di veicolare efficacemente le molecole che inglobano, quindi i farmaci in modo da aumentarne la biodisponibilità. Quindi si è visto che sia il CBD da solo, il CBD eh, incapsulato nei liposomi, era in grado di diminuire il rilascio dei eh, mediatori infiammatori, dell'infiammazione, quindi citochine, e questo appunto era quello che si aspettavano i ricercatori. E successivamente hanno valutato questo tipo di eh, approccio, quindi CBD o CBD più lisosomi, un modello di osteartrite eh, da cani, perché vi ricordo oltre eh, diciamo, gli uomini anche i cani sono eh, anziani, sono afflitti da questo tipo di eh, patologia che eh, ne riduce la, diciamo, la mobilità e ne provoca eh, forti dolori. È stato visto che eh, il CBD in effetti è efficace al, nel ridurre il dolore eh, eh, che deriva dall'artrosi, soprattutto in, Uh, CBD incapsulato nei liposomi era molto efficace perché riusciva ad ottenere l'effetto antidolorifico a dosi più basse. Mentre il CBD normale aveva un effetto a 50 mg al giorno, già a 20 mg al giorno il CBD incapsulato nei liposomi riusciva ad essere efficace. Quindi questo studio uh, apre la strada per il trattamento dell'artrosi uh, sia nei cani attraverso il CBD, ma anche eh, apre ovviamente eh, numerose possibilità anche per gli uomini, perché visto che questo eh, trattamento sembra avere una buona efficacia sia negli animali di laboratorio sia anche negli animali diciamo chiamiamo superiori come ad esempio i cani, quindi non ci resta che testare, e sarà fatto a breve come hanno anche eh, affermato i ricercatori, non ci resta che testare quindi l'effetto, l'efficacia del CBD soprattutto incapsulato nei liposomi per aumentarne la biodisponibilità eh, di e diminuirne il dosaggio, quindi nell'uomo. Andiamo avanti. Passiamo all'ultimo articolo che vorrei sottoporre alla vostra et- eh, attenzione. Questo articolo eh, si occupa del resveratrolo, quindi una molecola che normalmente non siamo abituati ad associare al sistema endocannabinoide. Infatti, che cos'è il resveratrolo? È una molecola eh, prodotta da varie piante, tra cui l'uva, e infatti è uno dei principali costituenti del vino. Una molecola che già si è visto essere dotata di numerose ed efficaci proprietà terapeutiche, come ad esempio una forte azione antiossidante, ed è stata testata anche per altri scopi, come andiamo a vedere nell'articolo che vi sto per sottoporre. Articolo che è stato quindi pubblicato sulla rivista Clinical Nutrition e parla della possibilità del resveratrono di diminuire la. Steatosi epatica non alcolica indotta da una dieta ad alto contenuto di grassi. Cosa hanno fatto praticamente i ricercatori in questo lavoro? Arratti da laboratorio, hanno somministrato una dieta ad alto contenuto di grassi in modo da indurre questa steatosi epatica non alcolica caratterizzata da un aumento del peso corporeo, un aumento della massa del fegato, un aumento dei metaboliti epatici in circolazione, infiammazione e intestinale. Successivamente a questi ratti è stato stato, somministrato del resveratrolo per sei settimane. La prima cosa che hanno notato i ricercatori è che tutti questi sintomi della patologia sono stati completamente rivertiti. Inoltre la disbiosi, cioè uno squilibrio della microbiota intestinale conseguente a questa dieta ad alto contenuto di grassi, veniva anch'esso migliorato dal resveratrolo. Infatti, sì, i ricercatori hanno visto che la somministrazione del resveratrolo aumentava specie, diciamo, positive come la kermansia o lorrimino cioè, che sono delle specie inversamente correlate con ehm, l'obesità. Quindi aumentando queste specie si diminuisce l'obesità infatti quello che hanno... Ricercatori hanno anche notato che il resveratrolo diminuiva la permeabilità intestinale e ciò era dovuto a un'azione sul recettore CB1. Infatti utilizzando dei antagonisti CB1 non veniva migliorata la permeabilità intestinale. Il resveratrolo migliorava anche l'infiammazione, diminuiva l'infiammazione intestinale attraverso l'interazione con i recettori CB2, perché anche in questo caso, utilizzando degli antagonisti dei CB2, non veniva osservato l'effetto antinfiammatorio. Inoltre, tutti questi effetti erano diciamo legati da quello che già è noto in uh, letteratura come asse eh, cervello intestino microbiota, asse in cui il sistema endocannabinoide ha un ruolo pre- molto importante. Infatti, che succedeva? Abbiamo detto che la disbiosi era seguita da questa dieta alcolica e poteva essere migliorata dal resveratrol attraverso l'azione sul sistema endocannabinoide. Sommimistrando a questo tipo di ratti invece gli antibiotici che provocavano un'ulteriore disbiosi, quindi un ulteriore squilibrio della eh, microbiota intestinale, tutti questi effetti del resveratrolo venivano eh, aboliti. Quindi, eh, ricapitolando, il resveratrolo eh, mantiene, ristabilisce l'integrità della barriera intestinale attraverso un'azione del CB1 diminuisce l'infiammazione intestinale attraverso il CB2, è in grado di aumentare appunto l'integrità della barriera sempre attraverso il CB1 che era stata precedentemente distrutta dagli antibiotici, così come era in grado di migliorare sia l'infiammazione che il contenuto del microbiota che era stato eventualmente eh, perturbato dagli antibiotici. Quindi ancora una volta il sistema endocannabinode, come vi dicevo, eh, risulta essere importante in quello che viene detto asse intestino, cervello, microbiota. Inoltre, eh, questo studio ci dà una visione nuova anche di una molecola, quindi presente nel, nel vino, il resveratrol, e quindi potrebbe essere una sorta di collegamento eh, tra diciamo, il vino e il sistema endocannabinode. Questo è ancora presto per dirlo, però potrebbe anche spiegare alcuni degli effetti che eh, osserviamo eh, bevendo vino, che a differenza di altri alcolici possono essere anche quindi immediati al sistema endocannabinoide. Questo è l'ultimo articolo per quanto riguarda eh, le news del mese eh, di aprile. come al solito eh, vi auguro una buona giornata e un arrivederci eh, a tutti sul nostro sito cannabiscenza.it